0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o médico veterinário Renato Silvano Puz. Renato é médico veterinário e também advogado com especializações em direito ambiental, ciências criminais e direito penal e processual penal. Ele também é autor do livro Ética e Bem-Estar Animal e do livro infantil sobre a guarda responsável Amigas para Sempre. Renato participou como palestrante em diversos congressos e seminários sobre bem-estar animal e direito dos animais. O tema desse episódio é a medicina veterinária do século XXI. Renato relatou sobre a história da medicina veterinária no Brasil, as mudanças que ocorreram e que estão acontecendo e falou sobre algumas perspectivas para o futuro da nossa profissão. Confira esse episódio e deixe seu comentário. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu em 9 de setembro de 2020 às 20 horas. Olá, Renato! Tudo bem? Tudo bem, e você? Parabéns Renato pelo seu dia ah, Obrigado
1: igualmente E a todos que estão nos assistindo e...
0: Sim, sim Muito, muito bom ver todos vocês Estou tentando colocar aqui a, O título Renato, conta pra você Conta para Não pra você, conta as pessoas uh, Sobre você Rapidinho Pra gente começar a nossa live de hoje Que a gente tem bastante assunto pra falar
1: isso. Eu vou ser bem, bem breve, né? Eu me formei aqui na Universidade Federal, aqui em Porto Alegre, e fiz o pós-graduação, mestrado, doutorado aqui. Eu sempre trabalhei Comecei trabalhando com cavalos de esporte, jockey clube, né? E especializei em anestesiologia. Depois fui veterinário do Exército também e acabei indo trabalhar numa universidade, e faz mais de 20 anos, né? Trabalhei como professor universitário dentro dessa área de anestesia e cirurgia. E lá nos anos 2006, 2007, comecei a dar a disciplina de bem-estar animal, e daí me envolvi com esse assunto, né? é, ética, bem-estar. Depois, nos, em 2007, comecei a fazer o um curso de Direito, e daí engrenei, né? entrei nesse universo dos direitos animais junto com o bem-estar, né? e comecei a estudar esse sistema esse ligado né? à questão do, do uso dos animais, da sociedade, os animais, enfim, né? então é um assunto que me interessa bastante e enfim daí tu acaba por conta da disciplina é um assunto que eu sempre gostei sempre fiz muita reflexão né sobre a própria profissão da veterinária dentro desse contexto né de de da nossa relação com os animais né então por isso que esse assunto que a gente vai trabalhar hoje é um assunto interessante eu acho bem bem oportuno né
0: sim até estou vendo que tem a Cá, a Kátia, ela ela é estudante veterinário, parabéns a todos que estão aí nessa jornada para se formar. Parabéns a todo mundo também. Obrigado, Renato, por aceitar esse convite e hoje celebrar conosco, com todos nós aqui. O Renato, ele ele é uma pessoa incrível, ele tem uma... bem diferente né, do que a gente... Normalmente encontra uma pessoa que ele é advogado e veterinário. Então ele tem essas duas junções aí de profissões numa pessoa só. Ele também trabalha né com bem-estar animal, ele é ativista animal. E, e assim, é um conjunto aí de experiências e habilidades que o Renato tem que faz ele uma pessoa bem... assim... Pessoa bem diferente. A idade também. (risos) Não, e assim, a gente é muito sortudo de ter você no nosso, de ter você aqui, por aqui. A Lê, caiu a conexão? Eu não sei, eu tô, eu ainda tô aqui com o Renato. Agora, e também uma coisa que é bem impressionante do Renato, que ele gosta de trabalhar em grupo, ele gosta de ler e escrever, e também passar informação pras pessoas. Isso é tão válido hoje em dia, sempre foi, e hoje em dia mais do que nunca o Renato tem um texto bem interessante que é o Paradoxo da Medicina Veterinária que a gente também tem no nosso site, você pode ter o acesso www.vedveds.com eu também queria agradecer a Polination Project por financiar todos os nossos trabalhos o nosso podcast para quem não sabe a gente tem um podcast você pode se inscrever, você pode receber todos os episódios obrigado também é a Mersivo, Que está fazendo a produção do nosso podcast uh, Renato Você poderia falar um pouco Da história da veterinária do Brasil Eu sei que você colocou bastante Isso no, no texto Do Paradoxo E muitas pessoas não, desconhecem né? uh, Como aconteceu Qual esse vínculo da medicina veterinária Com a produção animal Com a saúde animal E com a saúde única Eu
1: acho A partir de algum momento, assim, dando aula, enfim, né, eu comecei a ver que era importante a gente compreender, porque a gente ouve, né, durante nos cursos, né, nas publicações, enfim, que se faz essa discussão sobre a profissão do médico veterinário, algumas críticas, enfim, ao rumo que que a profissão vai tomando e alguns grupos vão se posicionando e tentando influenciar, né, a formação dos alunos, enfim, para adequar o mercado de trabalho e tal, então, em algum momento, eu comecei a fazer uma reflexão em torno disso, e daí é importante que a gente entenda e volte no passado para ver como é que se desenrolou né, a história da veterinária até a gente chegar no dia de hoje e até para pensar como é que vai ser no, no futuro. Então, o que que, qual é o momento assim, e qual era a grande. que eu comecei a perceber nas próprias publicações das, das, uh, dos órgãos né, oficiais assim, né, da, relacionados à veterinária que se fazia uma, uma crítica, mais ou menos, a, ao momento, das últimas décadas, de muitos alunos irem, ou, ou profissionais mesmo, se direcionarem para a área de clínica, né, de pequenos animais, enfim, né, basicamente da área médica. E daí eu vi um esforço, assim, tanto das universidades quanto dos conselhos e tal, para que se estimulasse nos cursos de veterinária, né, eu como professor acabava vendo isso, uh, as outras áreas, né? E isso aconteceu até com com as próprias diretrizes do MEC, né, que que aconteceram né, no no passado em relação a isso. Só que daí quando a gente volta no passado, a gente vê que a a origem da veterinária, ela ela teve muito mais relacionada com as ciências agrárias, né? E daí hoje a gente acaba vendo esse momento de, de, de dicotomia, digamos assim, de meio de conflito entre a área médica e a área de ciências agrárias, né? Que provavelmente muitos dos alunos, do pessoal que nos assiste, os dos alunos que conhecem o site, sentem isso durante o curso, assim, né? Ou sentiram. Uh, mas isso é uma coisa natural, assim, porque isso aconteceu. Por quê? Porque a gente teve essa origem ligada a as ciências agrárias e a saúde pública. Então, eu vou tentar ser meio breve. Assim. Lá começou isso assim, lá na, do, na domesticação dos animais, né? 4, 5 mil, 10 mil anos atrás, assim, porque a gente teve lá, vou voltar no mundo primitivo, assim, onde é, a gente mais ou menos vivia num, numa situação de, não vou dizer igualdade, mas em disputa assim, é, natural com, com, com os animais, né, no meio ambiente, situação de, de igualdade, assim, de paridade de armas, digamos assim. A partir do processo de domesticação, o homem começou a dominar é, essas espécies e, e subjugá-las, assim, é, né, modificar a, a forma de criação. E, na verdade, isso foi um momento, foi um movimento que aconteceu nesse período em relação ao, a todo o meio ambiente, né? Não foi só os animais. O homem, é, de alguma forma, ele é, adquiriu essa vontade, esse poder de de dominar o meio, de transformar o meio ambiente. né? Isso aconteceu também com os animais. Isso foi num desenrolar, né? num desenvolvimento, passou lá pela Grécia, por Roma e tudo, e daí começaram a a surgir, como surgiu qualquer profissão na na, na história, as pessoas que... Porque é importante a gente lembrar que nesse período, e durante toda quase a história, até a, a Idade Moderna, digamos assim, os animais de grande porte, cavalo, bovinos, tiveram um papel muito relevante na sociedade. Ou como uma forma de alimentação, ou como meio de transporte, meio de tração, de força. Né? A gente hoje talvez não consiga ter a noção disso, mas é só, se a gente começar a prestar atenção nos filmes, assim, todo mundo andava a cavalo. Né? Como tem um carro hoje, a pessoa tinha um cavalo, tinha uma vaca. Né? Então, todos os meios, né? antes da invenção do vapor, dos motores, era tudo, então, tinha uma importância muito grande na sociedade e obviamente que alguém começou a ficar responsável por cuidar desses animais, né? e daí começa a surgir ali assim de forma bem rudimentar essa figura daquela pessoa que cuida, né? Principalmente do, do cavalo, porque o cavalo era muito usado como transporte, é, tinha importância da ferrajamento, né? Enfim. E, e daí vai, vai se desenvolvendo e vai surgindo essa figura aí que acabou sendo um, um tipo um cuidador, assim, desses animais. Já na modernidade, quando o Renascença, enfim, né, começa a surgir as universidades, enfim, surge uma profissão especificamente do veterinário, mas, de novo, a, a ligação forte, assim, da origem era como, como se fosse um mecânico, né, daquele animal que tem uma utilidade, né, e por outro lado, como os animais eram serviam de alimento, também tinha importância em relação às as doenças, né, que, que transmitiam. Então isso a gente vai ver relatos na história desde lá dos egípcios né, até passar por Roma, enfim, toda a civilização ocidental. Daí isso vai durar muito tempo. Né? O que, que vai acontecer no século 20? Né? No final do século 20 já é que vai surgir uma mudança nesse nessa perspectiva, digamos assim. Mas vale a pena lembrar também que quando a veterinária surge no Brasil, que ela vem da França, né? Dom Pedro II vai na Europa, enfim, ele tinha vontade de criar aqui e traz para o Brasil. No Brasil, ela também é ligada a essa parte agrária e e saúde pública. Porque, primeiro, na veterinária militar, surgiu por uma necessidade de controlar o mormo, que era uma zoonose, né? Tinha nos cavalos, no rebanho do exército, da cavalaria... Tanto é que tem uma curiosidade, né? o patrono da veterinária militar ele é um médico sanitarista. né? Ele não é um veterinário, ele é um médico, ele é o patrono da veterinária. É muito curioso isso. Mas é muito simbólico para entender né, como é que funcionava isso na época. Tinha uma importância sanitária. E, por outro lado, o Brasil sempre foi um grande exportador de carne. Então, também tinha importância no controle né, da qualidade dessa carne. Então, essa é a base da da veterinária. Ela é agrária. Então, Passa o século 20 no final do século 20 né o, na verdade na segunda metade do século 20 começam os movimentos ambientais começam os movimentos de direitos animais eu pelo menos né de libertação animal assim começa essa discussão de forma assim meio incipiente mas enfim ela vai evoluindo né, entra nos anos 2000 e a sociedade ela vai mudando ela vai ficando mais urbana do que rural né vai entrando mais mulheres na faculdade veterinária enfim a sociedade vai vai se transformando e as pessoas começam a ter mais cachorro e, e gato em casa né, do que quando eu era pequeno, por exemplo. Né, uh, vai mudando o perfil desse, dessas, da, de como as pessoas vão se relacionando com os animais. Essa discussão, esse debate sobre o status moral dos animais vai ganhando relevância. Vai, muita gente importante, pensadores importantes, vão, vão falando sobre isso. Né, vai ganhando espaço na mídia. A sociedade, é um processo de transformação da sociedade. E... Uh, vai acontecendo de que hoje muitas faculdades de veterinária mudou o perfil do, do aluno né, e dos profissionais que estão indo no mercado. E é isso que está que se verificando hoje, né? Quando se faz estatística, vê, se vê um número muito maior de veterinários trabalhando na área de clínica e cirurgia né, de pequenos animais e entrando na faculdade por conta disso também. Então, eu estou mais 20 anos, né? Mais de 20 anos dando aula... E e, em determinado momento eu comecei a pesquisar isso com os alunos né, e fazer questionários para tentar entender quando eles entravam na faculdade. Eu tinha uma disciplina que eu dava aula no início da faculdade. E 99% dos alunos, quando entravam na faculdade, entram com aquele sentimento de querer cuidar dos animais, querer salvar os animais, querer tratar dos animais, um um olhar médico, né, um olhar clínico. Aos poucos, né, como a faculdade tem várias disciplinas relacionadas à à parte de produção animal, alguns, né, por questão de mercado, porque a família trabalha com aquilo ali, acabam indo trabalhar né, na na área de de produção animal ou em outra área, enfim. Mas a grande maioria realmente quer trabalhar ou vai trabalhar com a área de de, de clínica, cirurgia e basicamente de, de pequenos animais. Então isso é um processo de, de mudança na veterinária, não tem como negar isso, né? Isso é talvez assim em faculdades é, mais rurais, né? A gente tem algumas universidades que são mais na fronteira, região de campanha, talvez tem um outro perfil, mas a, a, as grandes faculdades perto de capitais, da região metropolitanas, tem esse perfil, né? É inegável isso hoje, né? Então assim. Essa, essa observação ou crítica, às vezes, de, algo, de algumas pessoas que, que falam sobre, sobre isso, né, sobre a, essa mudança no perfil e tentam se esforçar para que, que, que os profissionais não vão para essa área, mas não adianta. O mercado hoje ele atrai os veterinários que querem trabalhar e essa é uma área que, que tem espaço, né, na, porque muita gente tem cão e gato em casa. né então Esse é um processo que aconteceu, não tem como negar isso. Né, e eu acho que, que só vai... Uh, aumentar isso, na verdade, né, cada vez vai ser mais nítida essa dicotomia, vai ficar mais acentuada essa dicotomia agrária e saúde, né? clínica, medicina. Então vai ficar difícil, às vezes, e é o que a gente vê, né, ouve nos relatos dos alunos que que têm alguma reflexão moral em relação ao uso dos animais, acabam sofrendo um desconforto, né, De, de ter que participar de disciplinas, Que que trabalham em relação à produção animal de de forma obrigatória, na verdade. né? Então, essa é a a discussão né, que a gente fez naquele artigo sobre ter um futuro diferente dentro dos cursos, porque o que aconteceu nos anos 80, 90, foi que se se instituiu essa formação generalista. Então, o aluno, ele acaba, mesmo que ele não goste, ele entre sabendo que não vai trabalhar com produção animal, ou não vai trabalhar, enfim, com outra área. Ele é obrigado a fazer aquelas disciplinas. Né? E muitos, a gente já tem relatos de alunos que desistiram de fazer o curso de veterinário por conta disso, né? Porque queriam fazer a área médica e foram obrigados a cursar a área de produção, né? Então, é um, eu vejo como um problema, assim, uma, uma certa esquizofrenia até da veterinária, né? Porque tem uns que uh, querem estudar para salvar e outros estudam para para produzir, né, para matar, enfim, é bem, bem complicado.
0: Muito obrigada, Renato, por essa explicação e no texto você coloca, né, que começou a veterinária em 1910 no Brasil, na verdade, a veterinária começou, a primeira faculdade de medicina veterinária foi em Lyon em 1700 e depois foi em Londres, né, em Londres é, eles ficaram mais focados em tratar a, a em cavalos, principalmente os cavalos que eram machucados... e também tinham injúrias decorrentes à guerra. Então a gente vê tudo isso uma uma grande associação... com o que a sociedade está vivendo naquele momento. Nos Estados Unidos foi criada para também cuidar dos animais que estavam na rua. Então, quem eram os animais que estavam na rua? Os animais de tração, os cavalos. Quando começou a indústria de carros e e as pessoas tiveram possibilidade de comprar os carros, os cavalos perderam a importância e foi aí...
1: Como aconteceu com o JEG agora na Bahia, né? Todo esse problema que teve porque as pessoas começaram a poder comprar moto, né, pessoas de baixa renda, assim, e começaram a abandonar seus burrinhos, seus jegues.
0: Virou um problema, né? Isso aconteceu no passado também. É, e isso vai também influenciando a atuação do médico veterinário, porque aquele médico que estava ali para tratar de cavalo, se não tem mais aquele animal, ele tem que procurar outra área. E foi aí que os veterinários nos Estados Unidos começaram a ir para trabalhar com os rebanhos e assim garantir a saúde humana. Né? Então, garantir que aquele alimento estaria né, não contaminado com nenhum patógeno com algum microorganismo que que produziria alguma doença ao ser humano. Então, foi a partir daí. E depois que o veterinário entrou para cuidar de gato e cachorro. Olha só, eu
1: me formei em 94, aqui Aqui, né, em Porto Alegre. No meu juramento, tinha, os alunos até faziam uma piada que, que eu ia ter que fazer o juramento de novo. Porque no meu juramento do curso de veterinária uh, não tinha a palavra saúde animal bem-estar animal. Falava uma, uma série né, de, de, de atribuições do veterinário e no, e no final falava assim, em benefício do homem. Só em 2002 que o juramento do veterinário mudou e incluiu em benefício da saúde, da saúde humana da, da, e da saúde animal e do bem-estar animal. Então, tu vê, até 2002, estava só escrito o benefício do homem, no nosso jardim do veterinário. Hum. <risos> né? Então, é importante a gente entender esse passado para entender o conflito que, que hoje né, vive a, a profissão. Assim.
0: Tem várias áreas, né? só que a gente vê essas duas áreas bem conflitantes. E... Hoje a gente sabe e a gente vê todos os dias toda essa degradação do meio ambiente que a gente tá ouvindo, o Pantanal em chamas, e como isso vai influenciar daqui para frente. Porque o que está acontecendo hoje vai influenciar, como a gente falou do passado, como até a própria indústria de carros fez com que... o. o o profissional da veterinária fosse para a área de criação de animais que são consumidos, né,
1: e... Por isso por isso que a gente tem que começar a fazer, e é a nossa proposta aqui, né, fazer essa reflexão para o futuro, porque, na verdade, assim, é como, como tu falou, várias profissões ao longo da história, houve essas transformações, né, vamos pensar assim, durante muito tempo o cavalo foi importante, daí daqui a pouco o, o trem a vapor passou a ser importante... E daí a gente vê naqueles filmes de faroeste, né? O pessoal pessoal mais abastado podia deixar de andar a cavalo e andar com aqueles calhambeques, Daqui a pouco o trem a vapor acabou também. E surgiu outra coisa. né? Então, tem tem coisas que, claro, que podem demorar séculos, mas elas acontecem por por uma necessidade, às vezes, ou por uma transformação tecnológica, enfim. E eu acredito que que isso vai acontecer na veterinária. E daí é bem importante isso que tu falou. Porque... Assim, para o veterinário vai ter um grande problema, porque quanto mais aumenta a a reflexão das sociedades em relação ao uso e da exploração animal, maior cria um um dilema para o veterinário. A gente já está começando a experimentar isso hoje, e quanto maior for esse debate das sociedades, o veterinário vai se ver um dilema e tá, e daí? Eu vou continuar sem, sem fazer reflexão nenhuma, eu vou continuar criando, explorando, contaminando o meio ambiente, né? E não vou, não vou ter preocupação ética nenhuma sobre isso, né? Por enquanto, eu vejo muito tímida as reflexões nos cursos de veterinária sobre esse assunto, na verdade, para não dizer quase nenhuma, né? Mas, uh, mas no futuro isso vai ser negável, não vai ter como a gente negar. Uh, né? por enquanto ainda tem uma uma parte da sociedade que é negacionista né nega mudanças climáticas nega de, diz que as queimadas no Pantanal são naturais enfim né? tem toda uma uma parte da sociedade mas vai chegar um ponto que essa parte da sociedade vai ser minoria e daí como é que o, o veterinário que trabalha com isso vai se sustentar né vai, vai lidar com esse dilema aí, tá?
0: então eu acho que agora a gente vai a gente pode começar destrinchar quais são as áreas, independente do nosso ponto de vista. A gente pode começar a destrinchar o que vai, o que já está acontecendo. Uma das coisas que a gente tem que falar é que o Brasil tem uma uma situação, um cenário para o médico veterinário muito diferenciado do que acontece no resto do mundo. É uma coisa bem peculiar. A gente estava conversando antes, a a gente sabe que a gente tem em 2018 quase 400 faculdades de medicina veterinária, a Silva acabou de entrar, e a gente sabe como, como isso vai ficar com o mercado. É, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar. Ah, e uma das coisas que, só para falar ó, e amarrar o que, que a gente falou antes, é, é bem importante citar que a medicina a e medicina, a medicina veterinária vieram juntas é, e depois começaram a se separar e o médico foi ficou nas cidades e o médico veterinário anteriormente ficava nas fazendas. Aí que depois os médicos começaram a ter acesso às cidades por causa dos próprios animais que estavam nas cidades, como os próprios cavalos, como os próprios cachorros, mais tarde, e gatos, ainda mais tarde, né? E a gente vê essa mudança. Quem fala muito sobre isso é no livro Zubiquet, são dois capítulos falando sobre a história da medicina e como os médicos veem o o médico veterinário. Os médicos têm uma própria hierarquia entre eles, é claro, quem tem especialização em certas uh, áreas como neurologia estão ali no top, o residente está ali no, no baixo, e eles têm pensam no médico veterinário. Isso aqui nos Estados Unidos, é uma, é uma autora, ela é médica, e ela criou esse, é, criou esse termo, ubiquity, porque todos os animais, na verdade, a gente, a gente tem doenças e... e, e e algumas coisas que a gente divide que a gente divide entre nós muito parecidos, né? E isso vai determinar uh, o como a gente vê os animais e como a gente vê o ser humano. E é bem interessante esse livro. Quem não tem, tenha, e ela tem esse, esse TED Talk que é o que os veterinários sabem, que os médicos não sabem. É ela que fez esse TED Talk. Eu acho que é tão é inspirador ver uma médica falando da nossa profissão, que ela viu o quanto nós, veterinários, sabemos. E a gente tá ali na né, profissão como veterinário a gente às vezes não tem o diálogo com outros, outros profissionais. E ela tem esse livro falando sobre, sobre a gente. É, é uma coisa assim, é muito inspiradora.
1: Que, que tem, assim, é um assunto que vale muito a pena explorar assim, e fazer reflexão, porque tem, com certeza tem explicações, essas coisas nunca acontecem por acaso. Né? E acho que, que a, a ideia né, de, dessa visão que a gente tem da sociedade antropocêntrica, do homem numa, num, num status superior em relação aos outros animais, isso por si só já alça o médico num outro status, porque, afinal de contas, ele está tratando com a vida humana, que tem um outro valor, e nós trabalhamos com a vida animal, que tem um valor descartável. O que que a gente percebe hoje? Como eu tenho... Claro que isso é muito recente, né? então por isso que às vezes a gente não consegue dar a devida dimensão desse processo de transformação, porque ele é muito recente ainda. Talvez daqui a 50 anos a gente consiga enxergar melhor esse processo que a gente está passando agora né, de transformação mas por exemplo assim ó muito a gente está aí comemorando né o mês da família multiespécie e tal agora assim, nos anos 2000 a gente está dando um outro valor a essa vida eu estou aqui com a cachorrada toda em volta aqui um outro status para eles junto da nossa vida né muita gente trata isso a gente tem percebido já algumas algumas décadas assim dos uh, desses animais que estão próximos como filho então tu tem no no, no celular, a foto dele, na carteira, né? a minha esposa tem lá, onde ela trabalha, chama de filho, né? os animais, enfim, porque é uma uma outra relação. Esse veterinário já começou a ter um status um pouco diferenciado, né? esse veterinário que trata com esse animal. Ou, vamos pensar de uma outra forma, aquele veterinário que trabalha com um cavalo de esporte com alto valor zootécnico, né, um esse veterinário vai ter um outro status porque ele tem... então assim a gente infelizmente o ser humano ele vai dar valor ele vai agregar valor a quem enfim ou, ou por um valor afetivo ou por um valor comercial né de financeiro né, infelizmente né mas é então o, só o fato da, da, da história da civilização ter relegado os animais a um segundo plano em, em parte já justifica o veterinário de ter um status né, inferior, assim. Mas, claro, isso eu acredito que seja multifatorial, né? deve ter N causas que, que, que fizeram com que o veterinário né, chegar, uh, tem essa, essa relação. Uh, não sei se isso vai mudar, né? eu não consigo ver assim, a curto, médio prazo, assim, acho que pode até melhorar, só que com esse fenômeno né, que tu comentou ali antes, dessa quantidade, principalmente aqui no Brasil, de universidades isso acaba também sendo um problema, porque o que, que a gente vê no mercado, né? Como tem. Isso acontece com outras profissões também, né? Não é um privilégio da veterinária. Mas como tem muita gente no mercado de trabalho, o, acaba fazendo com que o, o valor do nosso trabalho vá para baixo. É uma lei de oferta e procura, né? Lei de mercado. Se assim, tem muita oferta, né? O, o preço baixa. Então, aqui, só aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 20 universidades né, de veterinária, imagina, né? Quantos tem ao todo nos Estados Unidos?
0: Tem 30, ao total nos Estados Unidos. Tem. A vantagem, Renato Maior, é você ter mais veterinários que a gente pensa em ser acessível à saúde né, do animal. Só que a gente vê tantos animais, milhões de animais abandonados, será que essa saúde está sendo acessível? Então... É uma uma grande dicotomia do que a gente vive. E daí, para piorar, a gente vive num país que que há muito
1: tempo vive uma situação financeira, uma crise financeira né, ruim, e isso influencia diretamente né, o o valor que as famílias vão vão poder dar para os seus animais, né, porque na hora de contrabalançar o quanto você vai gastar com o seu animal de companhia, ou com a saúde do teu filho, infelizmente, né, as pessoas né, vão fazer uma escolha e isso afeta diretamente o trabalho do veterinário, né. Isso Tem em várias, várias áreas. áreas, né, a gente está falando aqui de, de animais de companhia, mas vai afetar em qualquer área, em área de pesquisa, não vai ter dinheiro para pesquisa, né, enfim, né várias, vários setores que, que trabalham com animais vão, vão, não vão poder...
0: Claro, a disparidade social, a disparidade econômica afeta, claro, qualquer setor, e o nosso também. Eu acho muito importante a gente estar tá alertas a isso, a disparidades, e como isso vai afetar. É, vai ter um, um congresso agora sobre animais e pobreza da Universidade de Tennessee, onde eles falam, vão... É, vão ser veterinários, assistentes sociais e outros, uh, e outros profissionais... que eles vão debater qual a influência desse vínculo humano-animal... que é, na verdade, como, como aquele animal é importante para você... como esse vínculo é estreito... como a pobreza pode afetar isso. Porque o que a gente vê... muitas vezes as pessoas elas amam o animal... só que elas não tem como tratar esse animal. E é muito difícil... muitas vezes aqui... Uma emergência fica, no mínimo, mil dólares, sabe? Quem que vai pagar isso? É muito dinheiro. Então... Viu,
1: aqui é bem comum, várias pessoas que estão ligadas à causa animal, assim, tem ficam com dívidas nas clínicas, né? porque a pessoa vai, vai ajudando, vai ajudando e vai pendurando a conta na clínica veterinária e quando tu vê o veterinário tem que dizer, olha, tu vai ter que parar de trazer os animais, e daí tem lá 20, 30 mil de conta... Né? Porque o veterinário também vai tentando ajudar e tal, e no final todo mundo fica com problema. Né? Então é um, uhum. é um. Isso, na verdade, assim, são várias questões que levam a isso. Né? A questão econômica, daí junto tem uma questão né, de, de, de falta de educação também, de conscientização das pessoas, falta de política pública, né? Então, na verdade, assim, é um conjunto de, de, de problemas. Né? Claro que se a gente olhar para o passo para trás. É, a gente vê que muita coisa melhorou, né? Tem, assim, várias questões né, já estão sendo trabalhadas e tal, mas, claro, a gente tem que pensar sempre no melhor, né, em tentar evoluir, né? Então, não dá para se contentar com as mudanças que aconteceram. Mas é inegável né, que algumas coisas de, de melhor, assim, aconteceram, né? Por exemplo, com um exemplo, assim, ah... alguns estados, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é, é proibido a eutanásia de de cães e gatos para controle populacional, por exemplo. É um exemplo bem simples, mas que é importante, assim, né? De de trazer... Mas, claro, tem outros estados que não. Tem outros estados que continuam ainda, né? Sacrificando... Então, isso isso são políticas públicas, né? Aqui ainda falta bastante em relação à castração. Já tem algumas leis proibindo o uso de carroças, enfim. Está evoluindo também um pouco nesse nesse assunto, né? Mas... eh, um assunto que sempre que está longe de ser trabalhado é a questão do da pecuária enfim né? esse é outro outro assunto né?
0: esse é outro assunto sim Renato e a gente vê que como isso vai afetar daqui para frente nosso nossas vidas né esse consumo de proteínas esse consumo de alimentos teve isso foi bem falado teve uma um, uma parte inteira do Congresso Mundial de Medicina Veterinária que foi feito online na Nova Zelândia e a gente e, e os teve um painel de seis ou mais a, é, profissionais falando sobre a saúde única e a produção de alimentos. Então, a maioria é, falava sobre que a gente tem que aumentar a produção de alimentos, no entanto, a gente também tem que ver a, o bem-estar animal. E muitas vezes, do que eles falavam de de melhorar o bem-estar animal era incompatível com, com o aumento da produção de alimentos. Então, ficava ali... Ah, como a gente vai fazer isso? Teve só um estudante falando sobre de redução de carne. Só teve um estudante falando isso.
1: O problema é que a gente ainda vive nesse paradigma de que a produção, o aumento da produção de alimentos é a base de proteína animal. Né? Isso, na verdade, foi, é, é um dogma construído socialmente, socioculturalmente, e que, claro, em algum momento da história, uma parte do do empresariado, digamos assim, se deu conta que dava para ganhar dinheiro com isso, né? Então, hoje, isso é, é assim, é uma parte, isso se mantém, né? Ainda por uma parte culturalmente, né? E outra parte porque é um, é assim uma parte da da elite que que usufrui disso, né? Porque, na verdade, assim, qualquer pessoa que trabalha com produção de alimentos vai dizer que é muito mais efetivo e muito mais barato produzir culturas variadas, né? Em pequenas propriedades, com outras fontes de proteína, que são muito mais baratas de produzir. Então, o que que a gente vê hoje... Grandes latifúndios produzindo soja ou, ou gado mesmo, e quando produz essa soja é usado para criar gado confinado aí nos Estados Unidos ou em outros lugares, né? Que o Brasil acaba exportando essa soja. Então, na verdade, assim é um a gente tá vivendo um modelo é, fadado à falência, assim, na verdade, mas que por enquanto tem gente ganhando dinheiro com isso, tá. Não é à toa, por exemplo, que a JBS né, é a, é a que mais fatura no Brasil aqui. Né? Então, assim, existe todo um, um aparato uh, governamental, público, enfim, que, que sustenta essa, esse modelo. né? E tem parte cultural também, porque as pessoas acre- realmente acreditam que isso dá certo. Né? Mas, uh, na verdade, assim, eu acredito que em algum momento a sociedade vai se dar conta que é insustentável manter... Então, por isso que os cursos de. Na verdade, os, os cursos de veterinária, além de, se, de, de boa parte dos veterinários uh, trabalhar com isso, e daí eu sempre gosto de falar isso, é difícil para uma pessoa, por exemplo, quando eu trabalhava com cavalo, como é que eu ia falar contra a indústria do cavalo? Se eu, se eu trabalhava com isso, entendeu? Se tu trabalha naquele meio, é, 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 tem conflito de interesse em tu dar opinião sobre aquele assunto ali. Né? Então, por, por exemplo, agora, nesse tempo eu participei né, sobre aquele debate dos bovinos que são transportados por o Oriente Médio lá e tal, e tinha uma série de veterinários ali do, do, do Ministério da Pecuária, enfim, né, e de outras instituições ligadas à pecuária, defendendo e dizendo como eles tratavam os animais e tal, mas como que aquelas pessoas que ganham dinheiro com aquela atividade, como elas vão ser imparciais para dar opinião sobre aquele assunto? tem que ter é. uma opinião, tem que ter alguém isento, tem que ter alguém que é de fora para avaliar aquilo ali, né?
0: Um grande exemplo que a gente tem foi a indústria do cigarro. Exatamente.
1: Durante décadas os, tinha médicos que eram patrocinados, as pesquisas eram patrocinadas, né? Pela, durante é. Enfim, juízo. Nossa,
0: e essa história aí é super bem contada, né? Super bem contada, É né? a mesma coisa. É, Renato, que tal a gente começar a falar das, das tendências? É, é. Vamos. Que... <risos> Uma das tendências que vai começar, a gente já teve, isso no Brasil foi julgado, aqui já tem o pessoal de medicina, os médicos já usam telemedicina. A gente, na verdade, já usa telemedicina. É usar qualquer coisa que tenha telefone, para você fazer a consulta, isso já é telemedicina, só que é uma coisa bem é, primitiva, se a gente pensar na telemedicina que a gente tem hoje.
1: Agora, essa, a, com a pandemia, agora, isso foi um, na verdade, foi um catalisador né, para o uso da tecnologia. A gente vai ver é. várias transformações que vão ser motivadas por essa, acabou obrigando a gente a fazer mais uso. A própria medicina já está já implantada, basicamente, consultas, né? Então, isso... Sim.
0: Você manda foto e a pessoa fala vou falar com um dermatologista sobre a sua pinta uh, e isso também ajuda você não precisar às vezes ir no consultório duas três vezes às vezes uma vez só se caso é necessário uh, eu, isso é uma coisa que por mais no Brasil acho que vai ser complicado porque é difícil a gente lidar com é, quem está fiscalizando isso né? como a gente é, tá, é complicado, uh, porque os médicos veterinários já estão fazendo isso e às vezes eles ficam atrelados no WhatsApp e, e é, pode ser muito exaustivo, né? Essa conectividade e tem que ser, tem que ser, tem que ser controlada de alguma forma, né? Tem aplicativos hoje e tudo, só que a gente, vai, a gente vai ter que repensar. Isso vai acontecer a telemedicina?
1: O que, o que geralmente acontece em outros lugares? Como o Brasil é um país muito grande e essas uh, revoluções tecnológicas que já aconteceram no passado, né, tipo revolução industrial, né, aquelas coisas assim, a gente está passando por um processo, uma transformação agora, né, com, essa, com toda essa tecnologia que, tá, que a gente está começando a usar. Uh, o Bra- Como tem uh, diferentes regiões, diferentes, são vários Brasis dentro do Brasil, né, então... Vai, esses movimentos eles vão acontecer por ilhas, assim, não vai acontecer de uma hora para outra em todo o país, né? Vai ter veterinário aqui na, na cidade usando várias tecnologias e outro lá no sertão do Nordeste, ou aqui no interior, aqui usando, andando a cavalo ainda, né? E, e usando métodos bem mais rudimentares, isso é normal, né? Em toda a história vai levar, talvez leve 100 anos até que aconteça realmente um processo, até chegar a ficar homogêneo, né, em toda uma região, mas o fato é que que ele vai começar a acontecer, né, então, dentro daquilo que tu tinha falado, eu notei algumas coisas, assim, né, que vão, que são, primeiro são provas de que esse processo está acontecendo, e outras são coisas que que vão, assim, se acentuar nas próximas décadas, né, nos próximos anos, a, a, a gente já vê há algum tempo, já, talvez já desde o do final do século passado, passando por um processo assim, de, de avanços tecnológicos na, 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 na nutrição dos animais, na genética, né? Então, isso, a gente já viu isso, né? A gente já tem clonagem de animais, né? se usa manipulação genética, isso já é... Então, assim, muitos veterinários vão poder se, se apropriar desse conhecimento, né? Eu conheço veterinários que trabalham... com com o conhecimento deles de genética, eles trabalham dentro de instituições de reprodução humana, porque eles dominam a tecnologia, né, de... Claro, que eu acredito que futuramente isso também vai gerar discussões éticas, né, porque a clonagem e outras curas de doenças, isso em algum momento não é um assunto fácil também, né, essa parte de...
0: A gente vai ter uma live sobre clonagem de animais em outubro, vai ser bem interessante. Ah, uma das coisas é que já que você está falando sobre estar tá na inovação, uma das. isso é pela própria organização de veterinária aqui, que é o como se fosse o CFMV no Brasil, o Conselho Federal de Medicina Veterinária é a falta de veterinários na parte de estar na bancada mexendo com tubo, mexendo com ensaios de ciências básicas e estar englobado na saúde pública. Se você for comparar com o número de clínicos e o pessoal que está na inovação tecnológica, é muito muito pequeno. Por exemplo, eu quero fazer um teste in vitro que não... Substituir animais de de laboratórios em em determinados que tem a ver com toxicidade. Eu tenho que ir para esse laboratório de inovação para fazer isso. E muitas pessoas, são poucos veterinários, você encontra outros, outros profissionais, biólogos, engenheiros químicos físicos... e é uma de uma diferença grande... eu... para quem não sabe... eu trabalhei por 10 anos na escola de medicina... aqui da Universidade de Califórnia de San Diego... de um andar de mais de 100 pessoas... só tinham duas veterinárias... trabalhando com células... com sinalização... que vinha moléculas... então só duas veterinárias... de mais de 100 pessoas... e por muito tempo... mais de 5 anos era só eu... Então, você ver a diferença disso... e de, do, do, de todos os pesquisadores da universidade... praticamente tinha 50 veterinários... que é mais... é muita diferença.
1: Aqui eu até justificaria isso pelo nosso histórico... de pouco investimento em pesquisa tal... Tá? mas aí nos Exato. Estados Unidos é surpreendente, né... Uh, é. talvez... Uh, é interessante quando se pensa assim, nesse conceito de saúde única... É, talvez para os mais jovens entender isso. Eu demorei para essa, fazer essa reflexão de como os animais estão presentes na nossa vida em vários aspectos, né? Claro que a gente sempre lembra mais dos, dos que estão de companhia, mas, nossa, sabe? Para onde a gente olhar, a gente se relaciona com os animais. Qualquer área da nossa vida, né? E talvez nesse, pensando nesse conceito, muito se poderia fazer pesquisando, né? E esse é um bom exemplo, né, pesquisando formas alternativas de uso de animais. Claro que a gente já avançou bastante nos últimos tempos, mas com certeza tem muita pesquisa para ser feita, né? Sim,
0: sim, tem muitas coisas.
1: Esse é um assunto interessante, porque, na verdade, assim, conversando né, com o Robert e com outros que que trabalham com esses assuntos relacionados ao uso de animais, essa é uma outra área que há pessoas que ainda trabalham com pesquisa no futuro, também vai se deixar de usar animais. Pode até demorar mais uns 10, 20 anos, o segundo o Robert, não vai chegar, não, não vai levar mais 20 anos. E vai se abandonar o uso de animais na pesquisa. Então, é mais um motivo para se repensar né, como métodos alternativos e como o veterinário vai trabalhar de forma diferente, né, sem usar. Porque agora a gente, por exemplo, eu trabalho num laboratório uh, ou fazendo pesquisa na minha área, mas eu posso anestesiar para outros, ou, né, para outras profissões, por exemplo, né, posso ajudar em outras em outros cursos, mas no futuro não vai ter mais essa área para veterinário. Então, o veterinário vai ter que se repensar também na pesquisa, né?
0: Sim, e também a gente vai falar, é, também colocou um tópico sobre é, materiais sintéticos para estudos né? de anatomia, de fisiologia e também próprio, às vezes, muitas Isso, de a gente usar o próprio programa de computação que desenham né, a anatomia em 3D e e de forma interativa, realidade aumentada, isso já está acontecendo, tem cadáveres sintéticos que que sangram, que você pode treinar, fazer cirurgia, claro, são extremamente, hoje, são extremamente caros, e alguém aqui já deu a dica falando sobre a carne de laboratório, isso. Isso. é uma das outras áreas que vai expandir realmente.
1: É mais uma coisa que a gente tinha notado aqui para falar, né, porque na verdade, assim, o que que acontece, já tem, uh, eu tenho, tenho né, um, um relatório de uma consultoria independente, lembra que a gente viu esse, esse material, que tem previsões já que de 2030, 2040, o consumo de carne a produção de, de proteína de origem animal vai cair muito, né, tem dados assim, tipo, 50% a 80%, eu até acho muito otimista, assim, mas, mas o fato uhum. é que essas novas formas de produção de proteína, seja... Por exemplo, hoje em dia a gente come aqui em casa esses hambúrgueres feitos de vegetais, né? Essas coisas assim. Mas tem as próprias culturas né, de célula mesmo, artificial, né? Vão, vão, e, e com o tempo elas vão se tornar baratas. Né. Grandes empresas estão investindo. A gente vê na, na mídia toda hora isso. Por que, que eles estão investindo nisso? Porque eles sabem que no futuro, relativamente próximo, isso vai ser uma realidade. Então, assim... E esse veterinário que trabalhava com a pecuária, quando a pecuária deixar de ser a grande protagonista né, e virar uma coisa do passado é, ou as, pelo menos as gerações mais jovens tem que começar a pensar né, numa, numa transformação assim, né, de, de
0: mercado. É E uma das coisas é, a boa parte da economia pode ser por inovação tecnológica não só por vender matéria-prima né, que seria a carne ou, e E a gente está vendo que hoje é tão importante a gente aplicar nosso dinheiro em inovações tecnológicas né? que substituam métodos métodos alternativos de animais de laboratório, também que reduza o consumo de carne, por exemplo, que faça a carne de uma forma diferenciada com A gente tem pessoas usando até impressoras 3D. E é claro que não é só veterinário, são várias pessoas. E só para dar um exemplo, a Carla Molento, que é uma professora de bem-estar, ela iniciou um curso de cultura celular, né, que ela deu de zootecnia celular, eu acho que teve a primeira turma agora, falando sobre como a gente pode colocar isso, como a gente... os veterinários e zootecnistas podem entrar nessa área. E já tem várias startups aqui nos Estados Unidos só para ter carne de laboratório, até para gatos. né? Porque a gente tem esse dilema de dar ração vegana para gatos e as pessoas estão pensando em fazer carne de laboratório para dar de alimento para animal. e Isso é uma coisa
1: que está acontecendo. Né? talvez muita gente não enxergue, assim, ou não queira enxergar, enfim, mas é um processo, eu acredito né, que seja um processo sem volta, ele pode até demorar, talvez demore um século, a gente não consegue fazer essa previsão, né? mas ele, por, por várias questões, inclusive questão ambiental, né? a gente sabe que a pecuária é um grande, né um, dos fatores que mais tem problemas de, de poluição ambiental, enfim, consumo de água, uma série de questões ligadas ao meio ambiente. Então, é, vai sofrer uma pressão muito grande. Vai, vai, vão ter vários fatores que vão fazer com que ah, a gente mude esse paradigma né, da, do, da proteína animal, enfim. E dentro desse contexto, obviamente, a veterinária vai ter que pra, passar por um processo de transformação. Né?
0: Tem várias pessoas aqui em torno. A Silvia entrou, o Léo entrou a senhora está falando sobre a ONU, que a ONU é... deixa eu ver aqui, já perdi a, a mensagem da Silvia, peraí que eu já acho... aí tem pessoas falando que há necessidade de hospitais públicos né, no Brasil, ver, é, hospitais é, veterinários públicos, é claro, é, é, tô, somos totalmente a favor disso, espero que isso aconteça, tem alguns já em São Paulo, em alguns outros lugares... Sim, só que a gente precisa demais, né? São tantos animais... A
1: a gente vai naquilo que a gente estava falando antes, a gente vive numa situação de, de crise financeira e o por mais que tenha as expressões da sociedade, a gente vê isso, né? Hoje mesmo tem um ex-aluno meu que é deputado e, e a gente vê que, que a sociedade exerce uma pressão, mas os, os governos estão quebrados, né? Eles não conseguem...
0: É, Renato, tem também a Silva falando sobre a ONU, que, que na verdade a própria ONU usa a quantidade de carne por, por pessoa é, de cada país para falar quanto o país é desenvolvido. É, eles usam esse índice, né? e, e é verdade mesmo, é, várias pessoas usam quanto, quanto o país come de carne. E agora, voltando, a gente tem mais ou menos oito minutos, vamos ver o que a gente consegue... Deixa eu só pegar um
1: é. rapid, rapidinho nessa história da... da... Claro, olha só... A carne, ela sempre foi é, um objeto de consumo. Né? Então assim, o que, com essa realidade que a gente vê hoje na mídia, né, a propaganda de, de, dessas indústrias de carne, né? então, quando uma pessoa é, melhora... De, tá, a realidade aqui do Brasil, a pessoa melhora um pouco de, de vida, tem até piada sobre isso. Né? Ela deixa de comer carne de segunda e come carne de primeira. Né? então, se eu, se, eu, se eu não puder comer carne, se eu como só arroz e feijão, é sinônimo de que eu sou pobre. E se eu, se eu posso comer carne... Então, se agregou esse valor à carne ao longo da nossa história. Né? Em algum momento, as, a indústria viu que conseguia ganhar dinheiro com isso. E, claro, esse é um paradigma, a própria ONU, a ONU ele é formada por seres humanos, né? E as pessoas vão lá com seus valores, eles acham, eles são influenciados pelas coisas que eles leem, pela... eles acham que comer carne é importante, né? Então, uhum. assim, enquanto a gente não conseguir desconstruir essa ideia, vai ter em livros, que nem tu falou, tinha gente que era pesquisador e publicava que o cigarro não fazia mal para a saúde, né?
0: Uhum. A outra coisa que a gente poderia falar também sobre a tecnologia envolvendo os animais. Hoje a gente tem uma série de aplicativos, até eu tenho um robô em casa que dispensa petisco quando meus gatos, quando eu não estou em casa, a gente tem canal para pets, a gente tem música para pets, tem um grande investimento em tecnologia para dar um melhor conforto, um melhor bem-estar para aquelas pessoas e para os animais. E a gente vê isso, é claro, isso também está relacionado à inovação e isso vai crescer cada vez mais. Essa é
1: uma área que se abriu para o veterinário. Durante muito tempo, a parte de comportamento ficou relegada para adestradores, por exemplo. Durante décadas, né? quem trabalhava com, com comportamento era domador, adestrador. E hoje os veterinários começam a ocupar, timidamente ainda, mas começam a ocupar esse espaço de trabalhar com com psicologia, com comportamento, com técnicas né, sem maltratar, enfim, né, tanto principalmente equinos e cães e gatos, né, que a gente observa mais. Mas já já se começa a perceber, eu sempre estimulei os alunos, né, sempre achei uma boa área para se trabalhar, né, porque vai melhorar a convivência né, e vai abrir os olhos
0: que também tem a ver com saúde única, porque você está aumentando, você está promovendo o vínculo humano-animal, né, que a gente fala disso, só que a gente não sabe muito bem como atuar e como a pessoa vê aquele animal como cão, como gato, né, isso é muito importante.
1: A gente não sabe atuar porque durante todo o século XX as faculdades não deram importância para isso, né. A minha formação toda eu nunca ouvi falar sobre esses assuntos. Então, na verdade, as as universidades hoje, elas ainda têm muito legado do que foi no século XX. A gente ainda tem que passar, tem que renovar. A gente tem muita gente trabalhando nas universidades com a minha idade. Tem que que haver uma renovação desse desse grupo, né? Porque é sério isso, porque as pessoas que têm a minha idade, elas têm uma formação lá do século XX, Muita gente não abriu um livro para ler sobre isso que a gente está conversando agora. né? Então, isso é um
0: problema. Renata, a gente tem quatro minutos e tem dois assuntos que eu gostaria de falar com você antes de terminar. Um sobre a sustentabilidade em relação aos animais, que cada vez mais a gente está tendo cães e gatos e quanto isso é sustentável. Isso tem até um um artigo, foi plus, Plus One, Que foi em 2019, falando o quanto os animais, a gente ter os animais também é detrimental para para o nosso ecossistema, uh, e como a gente fazer com que rações mais sustentáveis, elas sejam, é, sejam um pouco mais, uh, façam que a gente tenha alguma vantagem de, de usar isso no futuro, né? tem que começar agora, então tem gente trabalhando com rações veganas, tem gente trabalhando com rações, com outras, uh, com proteínas, às vezes de de outros de insetos até a gente tem rações à base de inseto tem também rações veganas à base de é, levedura e outras proteínas como de vegetais e a gente também eu poderia agora a gente tem dois minutos só encerrar para você falar que a gente tá na verdade a gente tá acabando com a diversidade trazendo os animais silvestres para para dentro de casa. Você vai falar sobre ética animal com a Fórum Animal né? amanhã. Renato, se você quiser falar sobre como a gente está afetando a diversidade, trazendo os os animais para casa e a gente tem veterinários que estão atendendo animais silvestres, em, é, no consultório, diferente de pessoas que estão trabalhando em conservação, veterinários a, a veterinário estão trabalhando em, com animais que estão, que né, na verdade, não estão dentro de casa. Como que você vê isso, Renato?
1: Será é que dá, vai dar tempo de falar?
0: Você tem um minuto. <risos> Ou você fala no Fórum Animal. Você vai falar no Fórum Animal.
1: Não, eu, eu, eu acho assim... Para fechar, então, eu, amanhã eu tento conversar isso com a, com a Vânia. A gente vai ter que mudar a nossa forma de se relacionar com a natureza, inclusive com os pets, né, com os animais de companhia dentro de casa, porque assim uh, esse nosso modelo que a gente vive hoje e ocupando as áreas de preservação, de áreas naturais, enfim, ele vai, não, eu não sei até quando ele se sustenta, né? Talvez até durante esse século todo. Mas se a gente quiser conservar o planeta, a gente vai ter que mudar a nossa forma de de se relacionar com a natureza e com os animais, inclusive com os pets, né? Tem gente
0: que está falando para a gente abrir uma outra live. (risos) 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 Todas
1: as áreas que a gente trabalha, né, de alguma forma a gente vai ter que fazer reflexões éticas em relação ao uso dos animais, as consequências desses usos, enfim, né? Não não tem como, como fugir disso.
0: Renato, a gente tem 15 segundos. Muito obrigada. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. This is an Emma Civo production.